0: Ich glaube, unser Fahrrad hat natürlich den großen Vorteil, dass sich fast alle irgendwie doch für Kunst interessieren oder begeistern können. Also sei es jetzt die bildende Kunst oder sei es die Musik. Also ich glaube, dass es über irgendeine Kunstform doch für die meisten Menschen einen Zugang gibt. Und das erleichtert natürlich dann auch das neugierde Wecken. Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation.
1: Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden Viscom-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Dr. Astrid Mania ist Professorin für Kunstkritik und Kunstgeschichte der Moderne an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Ihr Fokus in der Lehre liegt insbesondere auf den internationalen Studierenden und genau mit dieser Zielgruppe im Kopf hat sie im März 2020 den Podcast An Artwork a Day gestartet. Herzlich willkommen! Frau Prof. Dr. Mania, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute zu Gast haben und über den Podcast in Artwork a Day sprechen. Und vielleicht können wir einmal damit starten, dass Sie das
0: Projekt und den Podcast kurz vorstellen. Um was geht es genau? Ja, ich danke Ihnen zunächst mal für die Einladung und die Möglichkeit, über den Podcast zu sprechen. Der Podcast heißt, wie Sie ja schon in meiner kurzen Vorstellung gesagt haben, in Artwork a Day. Und er war aktiv in der Zeit vom 24. März bis zum 19. Juni des vergangenen Jahres und ist entstanden aus der Situation des damaligen ersten Lockdowns heraus. Ich bin, auch das hatten Sie gesagt, an der HSK unter anderem für die internationalen Studierenden zuständig und In der Zeit im März sind bei mir eigentlich zwei Dinge zusammengekommen. Ich war zum einen sehr entnervt von der Tatsache, dass wenn immer ich den Fernseher eingeschaltet habe und Nachrichten oder Infosendungen gesehen und gehört habe, Männer mir die Welt und die Viren erklärt haben und ich das Gefühl hatte, so Frauen kommen im öffentlichen Diskurs überhaupt nicht mehr vor, und ich muss immer an den Satz denken, den ein Freund von mir einmal gesagt hat. Der hat sich mir eingeprägt und den beherzige ich auch. Wenn man mir ein Mikro hinhält, spreche ich hinein. Und den habe ich so ein bisschen für mich als Motto übernommen. Und dazu kam dann eben meine Sorge um die internationalen Studierenden, die jetzt in den Semesterferien weder nicht nach Hause fahren konnten, zu ihren Familien oder eben in ihren Heimatländern festsaßen und dann ist mir beim Spaziergang der Gedanke gekommen, warum verbinde ich nicht beides, also spreche als Frau und spreche gleichzeitig eben zu den internationalen Studierenden und biete ihnen eine Struktur, indem ich einen Podcast starte, der täglich bis auf die Wochenenden sendet. Und der dann auch tatsächlich fast pünktlich jeden Morgen um 10 Uhr online gegangen ist, damit eben alle, die das hören wollten, die da Interesse dran hatten, morgens so eine Routine hatten und wussten so, da ist jemand, der sendet für uns. Ja, super.
1: Vielen Dank. Auf die Routinen und auf die Produktion würde ich auf jeden Fall auch gerne später nochmal zu sprechen kommen. Gern. Vielleicht können Sie noch was dazu sagen. Was erwartet mich denn, wenn ich jetzt mich durch die Folgen höre? Um was geht es in den einzelnen Episoden?
0: Ja, es wäre tatsächlich interessant. Ich habe das nicht mehr gemacht, aus heutiger Perspektive in den Podcast reinzuhören, weil die Idee war, dass jede Podcast-Folge ein bestimmtes Kunstwerk vorstellt, das in irgendeiner Weise einen Bezug zur damaligen Situation der Pandemie des Lockdowns hatte. Und das konnte natürlich was sehr Naheliegendes sein, dass es Kunstwerke sind, in denen es um das Thema Krankheit geht, es gibt aber auch Podcast-Folgen, die sich allgemein mit Fragen der Kreativität befassen. Wie kann man arbeiten, schöpferisch sein, wenn man auf sich selbst zurückgeworfen ist? Fragen der Auseinandersetzung mit sich selber, aber bis hin zu kapitalismuskritischen Arbeiten in einem Moment, wo ja eben auch das Wirtschaftsleben sehr zu einem Stillstand gekommen ist. Wie gesagt, wenn man das aus heutiger Perspektive hört, ist es vielleicht fast schon so ein bisschen ähm, wie ein kleiner Rückblick auf eine Zeit, man wagt es ja nicht zu sagen, aber auf eine Zeit, die vielleicht hoffentlich so schnell in dieser Form nicht nochmal kommt. Aber was man natürlich gleichzeitig hat, ist, dass man eben über bestimmte Künstlerinnen und ihre Werke dann doch grundsätzliche Informationen bekommt und eben eine, Interpretation, eine Auseinandersetzung damit, die eben mehr oder weniger zeitgebunden ist, aber natürlich auch darüber hinaus dann hoffentlich eine Gültigkeit oder was Interessantes zu sagen hat. Ja, spannend. Warum haben Sie sich denn für das
1: Medium des Podcasts entschieden? Und vielleicht damit verbunden auch die Frage, wie man in einem Audiomedium gut über Kunstwerke sprechen kann, die ja eigentlich
0: eher visuell sind. Richtig, das ist in der Tat ein Problem. Dazu kommt ja noch das Problem der Bildrechte und der Copyrights. Das Problem haben wir so ein bisschen gelöst, indem unter jeder Podcast-Folge Links sind zu Webseiten, auf denen man dann die Werke, über die gesprochen wird, sehen kann. Also beispielsweise eben auf die Seiten der jeweiligen Künstlerinnen, auf Webseiten von Museen. Und so weiter. Also das ist in der Tat ein bisschen ein Widerspruch. Gleichzeitig ist es natürlich auch schön, wenn so ein Kopfkino angeht, wenn man über Kunst spricht. Und das Beschreiben eines Kunstwerks geht natürlich eigentlich immer jegliche Analyse voraus. Also das ist so ein bisschen kunsthistorisches Handwerk. Wenn ich über eine Arbeit schreibe oder spreche, selbst wenn sie sehr bekannt wäre, geht dem eigentlich eine kurze Beschreibung des Werkes voraus. Das ist mal einfacher und das ist mal herausfordernder, je nachdem, um was es sich handelt. Und ja, die Idee mit dem Podcast, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also ich rede gerne und irgendwie war das das mir naheliegende Medium. Und ich fand es halt auch praktikabel, weil ich wollte was, was eben eine Regelmäßigkeit hat. Ich wollte was, was technisch einfach zu bewerkstelligen ist. Und dann habe ich meinem Spaziergang beschlossen, Podcast ist die Lösung für all diese Probleme und habe meine wunderbaren Kolleginnen an der HFBK angerufen und habe dann mit Theater Ansbach und Patricia Ratzel, denen ich an dieser Stelle auch wirklich nochmal ausdrücklich danken möchte, angerufen und hat es geheißen, morgen haben wir eine Lösung für dich und so war es dann auch.
1: Das ist ja auch sehr, sehr schön, wenn es da so viel Unterstützung aus dem Kollegium gibt. Und Ja, das war großartig. Ja. Hervorragend. Gibt es denn was, wo Sie jetzt sagen, rückblickend, ah, das war eine ganz schöne Herausforderung oder das hätten Sie sich zu Beginn vielleicht anders
0: vorgestellt? Eigentlich alles. <lacht> Eigentlich tatsächlich alles. Also das war ja wirklich mehr oder weniger innerhalb von zwei Tagen habe ich diesen Podcast gestartet. Also was eine Herausforderung schon war, war tatsächlich... Wir haben ungefähr, nein, wir haben nicht ungefähr, wir haben exakt 63 Folgen gemacht und die Idee war immer auch eben, dass die Studierenden eingebunden werden, also dass ich vorlege, aber dass dann möglichst bald Studierende mitmachen und das hat ein bisschen gedauert. Also ich habe ungefähr die Hälfte der Podcast-Folgen dann doch selbst bestritten und das war sehr viel Arbeit. Also ich hatte dann eigentlich immer ja nur einen Tag, mich vorzubereiten und ich habe natürlich nicht über Werke gesprochen, die mir nun vollkommen fremd waren, aber trotzdem musste ich immer ein bisschen recherchieren, damit ich Daten korrekt habe, die Details äh, zu den Werken und speziell, wenn es um theoretische Hintergründe ging, doch auch nochmal den einen oder anderen Text nachlesen. Und dann habe ich improvisiert und das war für mich eine große Herausforderung. Aber das mag ich daran, dass es eben anders, als wenn man einen Text schreibt, ähm, doch das schnellere Medium ist. Also wenn ich 30 Texte hätte schreiben müssen, hätte ich das nicht in der Zeit gemacht, weil ich schreibe nicht so schnell und wenn man keine Deadline hat, zumindest geht es mir so, dann überarbeite ich einen Text gerne auch zwei oder dreimal. Und das kann man mit einem Podcast natürlich auch machen, aber durch diese zeitliche Taktung habe ich beschlossen, so das muss jetzt raus. Ich muss heute Abend irgendetwas an die Kolleginnen schicken, damit es morgen früh online gehen kann. Und das hat dann eben zu einer größeren... Ja, doch zu einem Maß an Improvisation und Lockerheit geführt, die in so einem Textformat eben nicht zu eigen ist. Und das mag ich eigentlich nach wie vor in diesem Podcast. Das ist doch so ein bisschen was Entspannteres hat. Und man hört meine Dielen quietschen. Ich kommentiere manchmal, wenn ich meinen Kaffee gekocht habe. Und das wollte ich eigentlich auch so haben, damit die Studierenden eben für dies ja in erster Linie zunächst mal gedacht war, auch so ein bisschen so eine persönliche Ansprache haben, dass es nicht so ein kaltes Medium ist.
1: Sie haben ganz viele spannende Aspekte angesprochen, unter anderem die Auswahl der Werke und auch die Vorbereitung auf die einzelnen Folgen. Sie haben zu Beginn unseres Gesprächs auch schon gesagt, es sollte auch um Werke gehen, die in irgendeiner Art Bezug zur aktuellen Situation, Pandemie haben, aber auch wie kann Kreativität zum Beispiel organisiert werden, wie kann Kreativität weitergelebt werden. Gab es weitere Auswahlkriterien oder sind vielleicht auch Wünsche an Sie herangetragen worden oder Vorschläge, welche Werke noch fehlen?
0: Tatsächlich nicht. Also Wünsche sind nicht gekommen, weil dafür hatten ja dann die Studierenden die Gelegenheit, über die Werke zu sprechen, die in ihren Augen und Ohren dann die passenden waren. Aber natürlich könnte man die Liste noch lange fortsetzen. Also allein die Beschäftigung mit Krankheit in der Kunst bietet ja wirklich ein fast unerschöpfliches Reservoir. Also von daher, da könnte man durchaus noch einige Episoden anhängen, aber irgendwann war eben auch diese Dringlichkeit nicht mehr da. Also irgendwann hatte sich im Juni dann die Situation auch so weit entspannt nach damaligen Verhältnissen, dass ich gesagt habe, so jetzt verabschieden wir uns, jetzt lassen wir das gehen und das muss man auch realistisch und ehrlicherweise sagen, in dem Tempo während der normalen Vorlesungszeit hält man das dann auch nicht noch oder hätte ich das nicht noch ein paar Wochen durchgehalten. Was hat
1: Ihnen denn besonders viel Spaß gemacht an dem Projekt?
0: Ach, ich glaube, das Schönste war, wenn die Studierenden Folgen beigetragen haben. Die haben sie mir manchmal im Voraus geschickt, aber manchmal auch nicht. Und dann habe auch ich morgens um 10 Uhr da gesessen mit meiner dann in der Regel dritten Tassen Kaffee und habe mir die Beiträge angehört und fand das toll, weil, man, weil ich ja auch nie wusste, was es jetzt gibt. Also manchmal haben die Studierenden mit mir abgesprochen, über welche künstlerische Position sie reden wollen, aber ich habe mich da nie eingemischt. Und von daher war das auch für mich dann oft morgens so die tolle Überraschung. So was gibt's heute? Wer erzählt mir heute etwas worüber? Und ich mag auch diese ganz verschiedenen Arten und Weisen, wie wir alle dann sprechen. Also alleine von den Stimmen her, vom Akzent. Der Podcast ist ja auf Englisch, was mir ja auch für mich nicht die Muttersprache ist bis hin eben zu den Künstlerinnen, die die Studierenden ausgewählt haben und die Gesichtspunkte, die sie dann für wichtig empfunden haben. Also das, das war für mich eigentlich die größte Freude. Wie hat es denn insgesamt geklappt, die Studierenden einzubinden? Sie haben
1: schon gesagt, dass ungefähr die Hälfte der Folge von Ihnen bestritten wurde sozusagen und die andere Hälfte dann auch mit Gästen. War das von vornherein so geplant, dass es auch eben ja, unter Einbeziehung von anderen noch funktionieren soll? Oder ist das was, was sich im Laufe der Zeit
0: entwickelt hat? Nein, das war eigentlich von Anfang an die Idee. Es hat tatsächlich ein bisschen gebraucht. Man braucht halt schon auch Mut. Und auch ich höre nicht gerne meine eigene Stimme. Und natürlich, was auch beängstigend ist nach wie vor, auch für mich, ist die Tatsache, dass das dann ja online steht und jeder sich das dann im Internet, ja auch außerhalb der HFBK, was natürlich das Schöne auch ist, sich anhören kann. Und dieses Kontrollfreakige, was ich bei manchen Texten dann habe, zu sagen, so, ich überarbeite ihn jetzt nochmal, damit ich auch wirklich zufrieden damit bin, wenn er dann irgendwo erscheint, das kann man in so einem schnellen Format natürlich nicht machen. Und das ist natürlich auch den Studierenden bewusst. Und auch nicht jeder mag das auch dann so frei zu sprechen. Und einige haben eben dann doch Texte vorgeschrieben und abgelesen. Aber ich glaube, das kostet Überwindung. Also es kostet schon Überwindung, wenn man weiß, was ich jetzt mache, ist dann für längere Zeit verfügbar. Aber auf der anderen Seite, wenn man... Kunst macht, ist dir ja auch in der Öffentlichkeit und sichtbar, aber es ist halt immer nochmal ein anderes Medium, ne? weil unsere Studierenden ja doch freie Kunst studieren und eben nicht Kunst, Geschichte, Theorie und das ist ein anderes Arbeiten mit künstlerischen Erzeugnissen. Ja, Sie haben
1: gerade schon die Welt außerhalb der eigenen Hochschule angesprochen und ein bisschen die Zielgruppen des Podcasts. Er ist ja entstanden mit Studierenden, definiert als Zielgruppe. Wie hat sich das
0: denn entwickelt? Haben Sie auch Feedback von außerhalb der Hochschule bekommen? Tatsächlich ja. Also ich habe das angefangen, so ein bisschen den Bekanntenkreis zu erzählen. Ich habe das auch meinen bescheidenen Social-Media-Aktivitäten gelegentlich auf Facebook gepostet. Die Hochschule hat einen Instagram-Kanal, auf dem sie das gepostet hat. Und mich haben eine ganze Reihe Bekannte dann darauf angesprochen, die sich das angehört haben und bis heute zufolgen hören. Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Also die erste Folge ist mittlerweile bei über 3.400 Aufrufen. Also wir haben rund 1.000 Studierende an der Hochschule. Ich ich glaube jetzt nicht, dass alle Studierenden das jemals gehört haben. Natürlich hören auch Leute rein und machen es wieder aus oder versuchen es dann eine Stunde später nochmal. Aber das heißt, dass definitiv eine ganze Reihe Personen außerhalb der Hochschule sich das angehört haben. Und ich hoffe, dass es auch wirklich so funktioniert, also dass es so zugänglich eben auch ist, durch das freie Sprechen in den meisten Fällen, dass es sich nicht anhört wie ein knochentrockener Diskurs über Kunstgeschichte.
1: Sie haben jetzt gerade schon die hörenden Zahlen angesprochen. Ja. Haben Sie sich während der Projektlaufzeit irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, ob Sie sowas wie Erfolg für den Podcast
0: definieren und wie der dann aussehen könnte? Es war schon aufregend, muss ich gestehen. Also ich habe natürlich schon auch, dann immer am nächsten Tag geguckt, wie viele Leute haben das gehört und als es dann irgendwann 100 waren, habe ich gedacht, yay, also das ist toll. 100 Studierende und vielleicht ein paar Kolleginnen und dann war ich ganz begeistert und als dann die Zahlen stiegen, habe ich gedacht so, wow. Und natürlich ist es total spannend, sich auch anzugucken, welche Episoden sind die wenn man es jetzt nach den Zahlen der Aufrufe nimmt, die erfolgreicheren oder die, die am meisten gehört werden. Und da muss ich jetzt mal tatsächlich sagen, dass die Folgen mit den Künstlerinnen, die nicht ganz die vertrauten Namen haben, tatsächlich diejenigen sind, die erstaunlicherweise oder auch nicht erstaunlicherweise die wenigsten Aufrufe haben. Das betrübt mich. Das betrübt mich, gerade wenn es so um Debatten wie Diversität geht. Dann würde ich mir doch wünschen, dass die Folge von beispielsweise Wangeji Mutu, die ja eine, eine, in, in New York eine, eine sehr prominente Figur ist und jetzt wahrlich keine Unbekannte ist und die ich als Künstlerin sehr, sehr schätze, dass da auch noch ein paar Leute mehr reinhören als eine populäre Folge wie beispielsweise Adrian Piper man sieht eben auch, wo die Vorlieben liegen. Ja, Also so die männlichen Konzeptkünstler, die werden auch nicht gern gehört. Was glauben Sie, woran das liegt? Ja, Gott, wir bringen alle unsere Neigungen mit. Und vielleicht, wenn man diesen Podcast zum ersten Mal entdeckt, geht man wahrscheinlich naturgemäß erstmal zu den Dingen, die man kennt, die einem vertraut sind und hört dann mal rein. Das will ich an der Stelle auch nicht werten. Aber ähm, es ist trotzdem interessant, sich das anzugucken. Ja, das kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Was mich
1: noch interessieren würde, wäre, wie Sie wissenschaftskommunikation worunter ich jetzt auch diesen Podcast auf jeden Fall zähle, gerade weil er auch Leute außerhalb der Hochschule erreicht, wie Sie das insgesamt einschätzen. Während der Pandemie hat es ja einen wahnsinnigen Boom nochmal gegeben. Die Diskussion ist extrem entflammt, besonders wenn es um Fächer wie Virologie, Medizin ging, die dann so sehr uns allen, glaube ich, unter den Nägeln brannten. Wie würden Sie das denn die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation für Ihr Fach einschätzen?
0: Ja, ich glaube, unser Fach hat natürlich den großen Vorteil, dass sich fast alle irgendwie doch für Kunst interessieren oder begeistern können. Also sei es jetzt die bildende Kunst oder sei es die Musik. Also ich glaube, dass es über irgendeine Kunstform doch für die meisten Menschen einen Zugang gibt. Und das erleichtert natürlich dann auch das Neugierde wecken. Jetzt sind wir ja alle so Halbexpertinnen geworden und kennen so wunderbare Begriffe, die wir vorher alle noch nicht kannten. Reden über Inzidenzien und über, das ist eines meiner Lieblingsworte, Impfangebote. <lacht> Aber da braucht man natürlich deutlich mehr Informationen. Und ich glaube, dass gerade in Bereichen wie der Medizin oder ich bin so ein Fan von ähm, populärwissenschaftlichen Sendungen über Astrophysik, die ich alle nicht verstehe, aber leidenschaftlich gerne anschaue, braucht es natürlich nochmal eine andere niederschwellige Kommunikation, als wenn ich glaube, dass ich ein Kunstwerk beschreibe und wenn ich es über eine emotionale Ebene erkläre, glaube ich doch sehr viel zugänglicher machen kann. Also ich glaube, man kann Kunst anschauen, ohne etwas drüber zu wissen und trotzdem eine wie auch immer geartete Erfahrung haben. Mhm. ja, Also sei es auf der emotionalen Ebene oder dass man es einfach schön findet oder dass man es auch ablehnt. Aber ich glaube, irgendeine Reaktion hat man. Und wenn ich jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung über irgendwelche Viren lesen muss, das mag mir vielleicht möglicherweise Angst machen, aber der Zugang dazu wäre für jemand wie mich, als medizinisch, nein, doch sehr viel schwieriger. Sie haben jetzt Emotionen
1: schon angesprochen. Wie kann denn gute Wissenschaftskommunikation aussehen aus Kunsthochschulen zum Beispiel? Was glauben Sie, was da vielleicht auch noch fehlt oder in welche Richtung sich das in der nächsten Zeit noch entwickeln könnte oder sollte? ja Ich glaube schon,
0: dass zeitgenössische Kunst mit vielen Vorurteilen oder auch mit Widerständen zu tun hat. Also ich habe während des Studiums viele Jahre in einem Museum für zeitgenössische Kunst Führungen gemacht und da haben wir sehr viele Aggressionen abgefangen, die sich dann an uns, die wir die Werke vermittelt haben, stellvertretend gerichtet haben, weil das Werk irgendetwas angesprochen hat, was in der Gesellschaft dann vielleicht nicht stimmt oder die einzelnen Personen dann betroffen gemacht hat. Aber stattdessen wird dann der Bote, also sowohl das Kunstwerk wie eben auch die Vermittlung, werden dann attackiert. Und ich glaube, dass es da schon ein bisschen eine Herausforderung ist, gerade im Bereich der modernen und zeitgenössischen Kunst, wenn man jetzt über den eigenen Fachbereich hinaus kommunizieren möchte, da verständlich zu reden und diese Vorurteile, das kann ich auch, das kann mein Kind auch. Die nehmen uns auf den Arm. Ja, früher konnten die Maler noch malen und heute machen sie gar nichts mehr. Dass man dagegen anspricht und anschreibt und sagt, nein, das hat durchaus eine Ernsthaftigkeit. Und in der Regel, in der Regel wollen ja auch fast alle Leute sich damit beschäftigen. Und ich glaube, wenn man den... Menschen, die sich für Kunst interessieren, erstmal mal das Gefühl gibt, dass man sie ernst nimmt. Dann können die Zuhörerinnen oder Leserinnen vielleicht umgekehrt dann auch eher die Kunstwerke ernst nehmen und, und fühlen sich nicht so fremd ihnen gegenüber oder so ausgeschlossen, weil ähm, die meisten Kunstdiskurse ja auch Tatsächlich nicht immer so das reine Lesevergnügen sind.
1: Das trifft ja für, für viele Texte aus vielen Wissenschaften zu, ja. dass es, glaube ich, für Personen aus anderen Disziplinen, aber auch außerhalb der Wissenschaft doch häufig Hürden gibt, sich dann auch mit, mit den ganz wissenschaftlichen Texten zu beschäftigen, ohne eben eine gewisse Fachexpertise mitzubringen.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass eben die Kunst ein größeres Interesse weckt mhm. und dass da eben auch viel Frust entsteht, weil, vielleicht eine kühne Behauptung, weil ich wage zu behaupten, dass mehr Menschen sich dann doch für einen Text über Kunst interessieren als über einen Text, in dem es um irgendwelche Genomabschnitte geht, weil ja da einfach doch, glaube ich, ein Wunsch da ist, sich mit Kunst zu beschäftigen. Ja, würde ich mitgehen und auch behaupten, dass Kunst ja doch auch nochmal
1: in der Gesellschaft eine, eine andere Rolle vielleicht spielt oder zumindest spielen kann. Sie haben ja ganz viel Kontakt zu Studierenden und in Ihrer Rolle als Professorin, ja mit Sicherheit auch mit Promovierenden. Wie würden Sie denn Wissenschaftskommunikation und den wissenschaftlichen Nachwuchs einschätzen? Also glauben Sie, dass könnte oder sollte auch in der Ausbildung schon eine stärkere Rolle spielen? Sp vielleicht spielt es an der HFBK
0: schon. Was ist da Ihre Einschätzung? Ja, ich glaube, da kommen zwei Dinge miteinander in Kollision. Also zum einen, dass natürlich speziell, wenn es um Promotionen geht, es eine gewisse Erwartungshaltung oder ein gewisses Regelwerk eben des akademischen Arbeitens gibt. Und Dissertationen sind ja jetzt in der Regel nicht das, was dann nachher ähm, als Bestseller <lacht> ähm, irgendwo in den Buchhandlungen auf dem greift zu und nimm mich mit Tisch landet. Also von daher ist da von vornherein eigentlich ein Konflikt eingebaut, dass Arbeiten, die vielleicht eben auch etwas zugänglicher geschrieben sind, dann möglicherweise bei manchen Betreuerinnen eher den Eindruck erwecken, so das ist mir jetzt nicht akademisch genug. Ich habe das Gefühl, dass sich das ändert. Ich habe schon das Gefühl, dass sowas wie eine minimale Lesefreude mittlerweile auch bei Dissertationen nicht unwillkommen ist und speziell natürlich in feministischen oder post- und dekolonialen Debatten macht es ja auch eigentlich keinen Sinn, dass man sich in einer akademischen Form äußert, die eigentlich das System ist, was man ja auseinandernehmen möchte. Also von daher ähm, entwickeln sich da ohnehin andere Schreibformen, die eben auch im akademischen Betrieb doch zunehmend akzeptiert werden. Es wird ja
1: auch viel darüber diskutiert, wie man eben auch unterschiedliche Zielgruppen erreichen kann, die bisher vielleicht eher von wissenschaftlichen Diskursen auch ausgeschlossen sind. Und ich glaube auch, dass da das Nachdenken über Wissenschaftskommunikation und wie wir eben über Forschung sprechen ein ganz, ganz zentraler
0: Teil ist. Also ich glaube, Dissertationen sind natürlich eben jetzt nicht das Medium, um eine breite Leserinnenschaft zu erreichen. Also das ist ja dann eher eine Kommunikation tatsächlich in einem relativ kleinen Kreis, ne, eben auch in der entsprechenden Sprache. Aber ich finde schon, dass Wissenschaftskommunikation generell ein, ein großes, wichtiges Thema ist, vor allem in Zeiten, wo wir Begriffe haben wie alternative Fakten oder wo eben auch klar ist oder, oder mittlerweile immer bekannter wird, dass klingt immer zu verschwörungstheoretisch, Lobbygruppen natürlich, eben auch bestimmte wissenschaftliche Studien finanziert haben und finanzieren, damit dann am Ende das rauskommt, was eben einer bestimmten Interessensgruppe lieber ist. Da ist natürlich ganz klar, dass es dann eben auch Zweifel daran gibt, was Wissenschaft ist und ja, also was Fakten eigentlich sind. Und ich glaube, da muss man fast da nochmal hingehen und nochmal ein klares Verständnis dafür schaffen, dass es keine alternativen Fakten geben kann. Mhm. Ja, Es gibt Fakten oder es gibt keine Fakten. Und natürlich braucht es da große Transparenz eben immer auch zu sagen, das entfällt jetzt in meinem Bereich, weil wir in der Regel nicht von irgendwelchen Wirtschaftsverbänden gefördert werden. Aber natürlich braucht es eine große Transparenz. Wer hat bestimmte Studien bezahlt und was sind die Interessen dahinter? Und von daher kann ich schon verstehen, wenn ein gewisses Misstrauen gegenüber dieser hehren Wissenschaftlichkeit bei einigen herrscht. Denn alle sind Menschen und Menschen sind anfällig für diverse Dinge. <lacht> da
1: gebe ich Ihnen völlig recht. Wenn ich mit Personen spreche, dann lassen sich aus meiner Sicht so zwei Dinge beobachten Forscherinnen und Forscher aus den Naturwissenschaften, berichten häufig, dass die Aufgabe eher ist, zu erklären, was sie eigentlich in den Laboren machen, also wie das genau funktioniert. Wohingegen Personen, die aus den Geistes- und Sozialwissenschaften kommen, sich vielleicht soziologisch mit Themen wie Familie, Partnerschaft beschäftigen, eher damit konfrontiert sind, zu erklären, warum das Wissenschaft ist, was sie machen. Wie würden Sie das für Ihren Bereich einschätzen?
0: Oh, das ist ein heikles Feld. <lacht> sind die Geisteswissenschaften Wissenschaften? Ja, natürlich. Aber tatsächlich, glaube ich, spielt das wirklich eine geringere Rolle, weil, wie gesagt, die Themen, mit denen wir uns befassen, da doch zugänglicher sind, emotionaler sind. Und auch gerade die Soziologie. Ich lese wahnsinnig gerne Soziologiebücher, einfach weil es Fragen berührt, die sowohl meine eine Disziplin berühren, aber natürlich einfach auch aus einer rein neugierig menschlichen Perspektive spannend sind. Und ähm, ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir als Geisteswissenschaftlerinnen haben, dass wir eigentlich das, womit wir uns beschäftigen, gar nicht erklären müssen, sondern eher dann, wenn es ins Fachspezifische geht, bestimmte ja, Diskurse, ja, also eher die Art und Weise, warum wir wie über bestimmte Dinge sprechen, vielleicht eher erläutern müssen als das worüber. Mhm. Weil, wie gesagt, ein Kunstwerk hat fast jeder Mensch schon einmal gesehen oder erlebt. Aber das Reden und das Schreiben darüber, das ist vielleicht dann das, was, was wir Geisteswissenschaftlerinnen oder jetzt speziell in meiner Branche als Kunsthistorikerin vermitteln müssen. Nicht unser Thema selbst. Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde
1: gerne noch einmal den Bogen schlagen zum Podcast, wenn jetzt eine Person zu Ihnen kommt, vielleicht auch aus dem Bereich der Studierenden oder eine Promovierende und sagt, ah, ich würde auch so gerne starten und ich fand das Projekt so toll. Gibt es da einen Tipp, den Sie den
0: Leuten mit auf den Weg geben würden? Tatsächlich hat mich eine Promovierende neulich angeschrieben. Also es gibt so ein bisschen so eine kleine Podcast-Bälle momentan. Ich habe auch jetzt gerade eine Masterarbeit, die in Form eines Podcasts erstellt wurde. Ich glaube, der beste Tipp, den ich geben könnte, wäre Just Do It. Also das war so das, was für mich die größte Überwindung war. Eben diesen Perfektionismus, den noch viele von uns haben. Und diese Ängstlichkeit, sagen so, ach, ist das jetzt gut genug, kann ich das jetzt in die Welt entlassen, das ein bisschen aufzugeben, weil der Podcast ist eben ein regelmäßigeres Format, als es beispielsweise ein Text ist. Ein Aufsatz, den ich jetzt einmal im Halbjahr publiziere oder sowas, also um, um so ein gewisses Tempo zu halten. Und ich finde eben auch, um es lebendig zu machen, braucht es auch ein gewisses Maß an Improvisation und des Sich-Versprechens oder ähm, auch schon mal einen Satz verlieren oder nochmal neu anfangen und das laut Nachdenken. Ich finde, das macht es so, so, ja irgendwie so, so lebendig, wie gesagt. Und ich glaube, das muss man zulassen können. Das wäre eigentlich mein Rat. Ein sehr schöner Tipp, wie ich finde und ein sehr ermutigender Tipp auf
1: jeden Fall. Wie geht's denn mit dem Format Podcast bei Ihnen weiter jetzt, nachdem das
0: Projekt abgeschlossen ist? Naja, ich war nun einmal angefixt, muss ich gestehen. Und vielleicht merken Sie ja auch, wie ich sagte, ich rede tatsächlich gern. Und ich möchte eben auch andere zum Reden ermutigen und habe dann zum letzten Wintersemester einen neuen Podcast gestartet, der heißt Mute Unmute, deutlich professioneller. Also wir haben jetzt einen Jingle, wir haben eine Zeichnung, dabei werde ich unterstützt von zwei Studierenden, von Anne Meerpohl und von Neufuro, die das auch so ein bisschen konzeptuell mit begleiten. Und die Idee ist, dass in diesem Podcast Themen, also nicht ausschließlich Kunstwerke, sondern auch Beiträge aus dem Bereich der Kunsttheorie, der Geisteswissenschaften, aber auch aus dem Alltäglichen vorgestellt werden, die im weitesten Sinne das Thema Sprechen oder eben nicht Sprechen oder auch das Verhindern von Sprechen berühren. Also wer maßt sich an, über wen zu sprechen? So ein ganz konkretes Beispiel wären Vorfälle von Zensur. Es gibt aber auch Beiträge, in denen Studierende über Künstlerinnen sprechen, über die bisher nicht gesprochen wird oder viel zu wenig in der Kunstgeschichte geredet wird. Und der wird, wir haben zu dritt, also Anne Neu und ich haben zu dritt eine Einstiegsepisode aufgenommen, aber diesen Podcast, der wird auch auf unbestimmte Zeit entspannt weiterlaufen. Den bestreiten ausschließlich die Studierenden und da gibt es auch kein, regelmäßiges, kein regelmäßige Taktung, dass wir jeden Montag oder sowas online gehen, sondern wenn eine Folge fertig ist, ist sie fertig und ich glaube, wir haben jetzt 19 Beiträge im Moment und der ist eben deutlich vielfältiger. Der hat jetzt nicht diese Aktualität wie ein Artwork a Day, aber darum finde ich es ganz schön, dass der uns vielleicht jetzt noch so ein weiteres Jahr möglicherweise begleiten wird. Ein sehr, sehr schöner Ausblick und ein sehr spannendes Projekt. Da lohnt es sich mit Sicherheit
1: nochmal reinzuhören. Vielen Dank. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich frage unsere Gäste immer gerne nach einer Empfehlung für ein anderes Wissenschaftskommunikationsformat. Sie haben ein paar schon angesprochen, die Sie auch selber gerne konsumieren oder auch Disziplinen, für die Sie sich über Ihre eigenen hinaus noch interessieren. Gibt es da ein Format, das Sie unseren Hörenden gerne noch mit auf den Weg geben würden?
0: Also wenn ich das jetzt zugebe, ich schaue wahnsinnig gerne die Sendung mit der Maus im Internet <lacht> Ich mache ein Seminar, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. Da suche ich, bevor es losgeht, immer so ein zehnminütiges Video über Themen, die im weitesten Sinne mit dem Schreiben zu tun haben. Also die Erfindung bestimmter Alphabete, der Buchdruck, die Herstellung von Papier. Und da ist so ein Format wie die Sendung mit der Maus großartig, weil es eben auch Fragen stellt, auf die man manchmal gar nicht käme. Also dieses Staunen, das finde ich eigentlich das Schöne, das Staunen über die Dinge, die man wie selbstverständlich benutzt und sich noch nie vorher gefragt hat, wo kommt es her, wer macht es und, und wie wird es gemacht? Und wie gesagt, im Privaten liebe ich tatsächlich alles, was es an Wissenschaftssendungen über Astrophysik und unser Universum gibt. Hervorragend. Das sind, finde ich, sehr, sehr gute
1: Tipps. Und auch ich oute mich an dieser Stelle gerne als Sendung mit der Maus-Fan. Wunderbar. Ein, ein sehr erfolgreiches Format der Wissenschaftskommunikation. Ja. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und darf mich verabschieden. Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de Die Hamburg Research Academy berät qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation. Gefördert von der Klaus-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.